0: Man behauptet, das sei human und verhindere eine Überfüllung der Gefängnisse. Sie sind nicht dieser Meinung? Ich bin mehr für die Methode Auge um Auge, Zahn um Zahn. Damit unterstützen Sie etwas, das alle blind und zahnlos machen würde. Nein, nein, nicht alle. Nur die bösen Jungs.
1: Willkommen beim Grauen Rat, dem Deutschen Babylon 5 Podcast, heute mit den Besprechungen der Folgen Passing Through Semane. und ich begrüße heute den Alex.
0: Hallo, ich grüße freundlich zurück.
1: Super, ja, Raphael wollte eigentlich noch bei uns sein, aber der hat mal wieder technische Probleme ja. und wird dann zu uns stoßen, sobald er kann.
0: Der arme Raphael befindet sich noch in der automatischen Reparatur.
1: Ja, hätte ihn <lacht> und, mal jemand abgeholt. <lacht> ja,
0: genau. Und wir hoffen mal, dass er äh, in Bälde dann noch zu uns stoßen kann.
1: Solange Windows ihn lässt.
0: Solange Windows ihn lässt. Momentan lässt es ihn noch nicht. Ja, äh, wie du schon gesagt hast, wir besprechen heute die vierte Folge der dritten Staffel. Passing through Gethsemane wird es, glaube ich, ausgesprochen. Oder auf Deutsch die Schrift aus Blut.
1: Geschrieben wurde das Ganze von JMS persönlich und Regie geführt hat der Sohn von... Leonard Nimoy, Adam Nimoy.
0: Ja über den sich äh, JMS äh, sehr positiv geäußert hat, wo er gesagt hat, äh, im Gegensatz zu vielen anderen Regisseuren, die man bei TV-Produktionen kriegt, die das so runterarbeiten, hat der sich richtig in die äh, Materie eingearbeitet und wollte das ganze Ding auch wirklich äh, begreifen und verstehen, bevor er das inszeniert.
1: Ich glaube, die halben Notizen des Lurkers Guide waren Lobhudelei auf Adam Nimoy, wenn ja. ich das richtig gelesen
0: habe. <lacht> ich glaube, ein bisschen war es so, ja, das stimmt. Ja, die Erstausstrahlung dieser Folge war am 27. November 1995 in den USA. Und am 13. Oktober 1996 hier bei uns in Deutschland. Wir haben eine D5-Wertung von 5,86 zu dieser Folge und eine deutlich höhere, aber wir kennen das ja, dass das abweicht, P5-Wertung von 8,38.
1: Wow, das hört sich an wie auswendig gelernt.
0: Nee, aber es steht hier auf dem Blatt vor mir. <lacht>
1: Ja, ich muss gestehen, dass ich, als ich die Folge jetzt wieder geguckt habe, so dachte so, das ist so eine ganz doofe Folge, weil ich das so im Hinterkopf hatte, als ich die ähm, Zusammenfassung gelesen habe mhm. und war dann alles in allem doch sehr, sehr überrascht und finde die, glaube ich, heute besser als damals, als ich sie das erste Mal geguckt habe.
0: Wollen wir sie, äh, sie nochmal kurz zusammenfassen oder?
1: <lacht> ja, Ladies first, viel Spaß.
0: Ja, dankeschön. Wir haben im Grunde zwei Handlungsstränge bei dieser Folge. Die eine ist die, mit der die Folge auch im Grunde beginnt. Ein Volonenschiff äh, dockt an, äh, Lüter steigt aus, äh, ist wieder auf der Station. Sie hat irgendwie eine Zeit bei den äh, Volonen verbracht, äh, hat dann eine Rundumkur gemacht, ist fitter denn je und soll jetzt für die Volonen im Grunde als Assistent äh, für Kosch auf der Station arbeiten. Und dann haben wir die eigentliche Haupthandlung dieser Folge. Wir wissen ja, dass vor ein paar Folgen äh, eine Gruppe Mönche auf die Station gekommen sind. Um die dreht es sich jetzt genauer um einen, nämlich Bruder Edward. Der sieht plötzlich merkwürdige Zeichen, äh, die äh, namensgebende Schrift aus Blut zum Beispiel und Schwarze Rosen. Und es stellt sich heraus, dass er in Anführungszeichen in seinem früheren Leben ein Mörder war – und man ihm äh, das Gedächtnis ausgelöscht hat, was auf der Erde, wie wir auch vorher in der Folge noch erfahren, eine gängige äh, Strafe ist, äh, weil man die Todesstrafe aus äh, Gründen der Humanität abgeschafft hat und der Ansicht ist, dass jemanden, den Charakter und die Persönlichkeit auszulöschen, äh, da äh, moralischer ist. Und das wird jetzt so gemacht. Bei ihm ist es auch gemacht worden. Er wird er erinnert sich allerdings äh, dann wieder an die Dinge, so schemenhaft. Wie gesagt, sieht diese Zeichen. Äh, das kommt aber nicht ganz von alleine, sondern er ist beeinflusst worden durch einen Telepathen, der diese Erinnerung im Grunde so ein bisschen zurückgeholt hat. Und der wiederum ist beauftragt worden von einer Gruppe von Angehörigen der äh, Frauen, die er in seinem früheren Leben umgebracht hat und die sich jetzt nun an ihm rächen und ihn dann am Ende auch ein bisschen kreuzigen.
1: Ein bisschen, nur ein, ein bisschen. bisschen. <lacht> nur ein
0: bisschen. Naja, er, kann <lacht> noch, er, er kann noch danach noch ein bisschen was erzählen, äh, kriegt noch die letzte Salbung und dann ist erst Feierabend.
1: Jo. Traumhaft zusammengefasst und eigentlich mit einem Vielen sehr, Dank. sehr schönen Twist, dass derjenige, der ihn dann umgebracht hat, am Ende die gleiche Strafe bekommt, wie er die bekommen hat und im gleichen Mönchsorden landet.
0: Ja, speziell angefordert vom Oberabt oder wie auch immer man den bezeichnet. Oder Theo. Ja, genau. Mit Bruder Theo fängt die Folge auch an. Wir sehen ein äh, Schachspiel in gewohnter Kulisse, die öfter mal hier halten muss. Es ist öfter mal irgendwie der Park, äh, wo man sich trifft oder wird auch mal zum Restaurant umgebaut. Und äh, jetzt sieht man äh, im Grunde äh, Bruder äh, Theo äh, mit äh, unserem Captain Sheridan Schach spielen.
1: Ja, eben nicht. Man sieht erst Bruder Edward und Susan und Susan, Stimmt. die so um... Edward rumschleicht und ähm, mhm. die beide darüber sprechen, dass es eine ganz gefährliche Situation ausnahmsweise mal ist und sehr gefährlich und ob der andere wetten würde. Und Edward sagt, nee, wetten wir eine Sünde. Und wir ahnen schon, dass es halt keine kriegerische Situation ist, sondern mhm. die Kamera schwenkt dann um auf das Schachbrett, wo Bruder Theo und Sheridan sich gerade eine Schachpartie liefern. Ja. Eine sehr, sehr schöne, stimmungsvolle Eingangssequenz, die halt auch nicht so, ja, kriegerisch aufregend ist und uns vielleicht auch schon ein bisschen zeigt, dass hier die Folge ja so ein bisschen aus der Gesamthandlung rausfällt ja. und sich hauptsächlich wirklich mit diesem Mörder und dieser gesamten moralischen Komplex beschäftigt.
0: Ja, richtig. Genau, wir haben hier im Vergleich zur letzten Folge, die mit, mit relativ viel Action aufgemacht wurde, ähm, hier eigentlich, es fängt ruhiger an und es bleibt ja auch alles. Die ganze Erzählung bleibt halt in einem kleinen Kreis. Hier wird nicht die ganze Station in die Luft gesprengt, sondern es geht im Grunde um Einzelschicksale, kann man fast sagen.
1: Und wir haben aber wieder sehr, sehr schöne Dialoge, auch gerade zwischen Bruder Theo und Sheridan. Mhm. Und wir sehen halt auch, dass diese Gruppe von Mönchen, die man jetzt in einer anderen Serie halt auch vielleicht nur einmal gezeigt hätte, weil sie halt benutzt worden sind, um den ähm, Verräter damals zu finden, ja. Bombenleger. Ja. Und hier wird gezeigt, die haben sich ganz normal in das Leben integriert. Da ist nicht nur Bruder Theo, da sind auch noch ein paar andere bei. Und das finde ich halt wirklich sehr schön gelöst.
0: Ja, das ist halt äh, hier wieder die Handschrift von JMS, der eigentlich in seltenen Fällen nur mal irgendwas einführt, um es in einer Folge zu benutzen und es dann wegzuwerfen, sondern der äh, durchaus sich dabei was denkt und das dann auch noch weiter ausbaut.
1: Ganz interessant fand ich in dieser ersten Szene, dass nachdem Sheridan natürlich vernichtet und im Schach geschlagen wurde, mhm. Edward ihm noch diese kleine Glasfigur zeigt, die für mich so ein bisschen ja, aussieht wie eine Origami-Figur. Ja, das ich war auch meine erste Assoziation. Ich habe mich an Blade Runner erinnert gefühlt.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Ja, ja. Weil die Figur ja. auch wirklich Ähnlichkeit hat mit diesem kleinen Origami-Einhorn. Und es geht genau, ja auch in stimmt. dieser Folge um Identität und jemanden, der nicht weiß, wer er eigentlich ist.
0: Mhm. Ja, richtig. Oder es
1: nur erst am Ende so leicht erfährt oder ahnt, ohne jemals wieder es wirklich zu wissen.
0: Ja, das ist richtig. Ja, stimmt. Die, das habe ich gar nicht so weit assoziiert, aber stimmt, da ist wirklich so eine gewisse Verbindung dadurch zu sehen. Also ich habe ich hab das zwar mit einem Origami-Tierchen auch in Verbindung gebracht, aber... Zu, an Blade Runner habe ich dabei nicht gedacht, muss ich also, zugeben.
1: Vielleicht ist es auch überassoziiert. Ich habe auch Kann im Netz gesucht, ob es da irgendwelche Vergleiche gibt. Andererseits ist Babylon 5 einfach schon zu alt und zu unbekannt, um da große Verschwörungsforen aufzumachen. Generell aber, man braucht dieses Origami-Tierchen oder dieses Glastierchen sonst für gar nichts eigentlich in der Folge.
0: Nö, höchstens um zu zeigen, dass das ein total lieber netter Typ ist, der so feinfühlig ist, dass er in seiner Freizeit äh, niedliche Tiere aus Glas zusammen bastelt. Also der kann ja wirklich keiner Menschenseele was zu Leide tun, oder? Nee, es
1: eigentlich nicht, aber da hätten ja auch andere Sachen schon durchaus ja, gereicht in seinem Gesamtumgang und seinem freundlichen klar. Wesen.
0: klar. Ne, man baut das aber hier schon auch so ein bisschen auf, dass er eigentlich äh, doch ein recht sympathischer Typ ist. Mir kam allerdings gleich der Gedanke, dass dass da irgendwas dahinter stecken muss und dass der irgendeine düstere Hintergrundgeschichte haben muss, weil ich glaube, sonst hätte man diesen Schauspieler nicht genommen. Den hat man durchaus öfter mal irgendwie auch in, in einer ganzen Reihe von anderen Produktionen gesehen und der ist meistens irgendwie dann doch ein fieser Möb. Der äh, war äh, in einer der wenigen, äh, halbwegs gelungenen, äh, folgenübergreifenden Handlungen von Raumschiff Voyager äh, schon äh, ein heimlicher Mörder, der dann überführt worden ist, der der, einen an, der andere Guru-Mitglieder umgebracht hat. Und man kennt ihn vielleicht auch relativ prominent aus dem Herrn der Ringe, wo er die Figur Ach, des äh, Grima Schlangenzunge gespielt hat. Also der, der ist, glaube ich, in seiner ganzen Karriere hat er, äh, glaube ich, öfter mal so äh, dunklere Charaktere verkörpert.
1: Und du hast sofort gesagt, oh, da ist Grima Schlangenzunge, den traue ich nicht?
0: Ja, so, so, so ungefähr, genau.
1: <lacht> nee, nee, so weit bin ich nicht. Aber dadurch, dass ich die Folge halt schon ewig kenne, war das jetzt bei mir auch nicht drin irgendwie.
0: Ja, ja klar.
1: Wobei, klar, du denkst dir, okay, da wird eine Figur eingeführt irgendwie von diesen Mönchen. Irgendwas muss damit sein. Ja,
0: äh, vor allen Dingen habe ich mir halt gedacht, der Typ ist so ein bisschen, ich, ich kannte das Gesicht von dem Typen. Der, der war auch, glaube ich, schon zu der Zeit jetzt keine keine so kleine Nummer der war zwar eigentlich äh, zeit äh, seines lebens äh, ich, ich weiß nicht ob er äh, wahrscheinlich lebt er immer noch wahrscheinlich ist das immer noch äh, in seiner ganzen
1: nicht so wahrscheinlich. <lacht>
0: ja ich gehe immer schon davon aus dass die tot sind nein äh, der ist glaube ich in seiner ganzen Kar karriere nie irgendwie so der große hauptdarsteller irgendwo gewesen aber zumindest schon immer irgendwie nennenswerter nebencharakter der der zumindest eine gewisse rolle hat und ich glaube das war auch damals zu der zeit schon den hätte man jetzt halt nicht für den netten kompasen der irgendwie mal kurz auftaucht und beim Schachspiel mit dabei steht äh, gecastet sondern äh, mir war schon klar, als er am Anfang auftauchte, mit dem muss da irgendwas in der Folge noch passieren. Der wird schon irgendeine Rolle spielen. Dafür ist er, glaube ich, auch in Anführungszeichen zu guter Schauspieler. Ich finde den nämlich eigentlich in seiner Darstellung relativ gut. Und ich glaube, den hätte man verpulvert, wenn der jetzt einfach nur ein netter Typ am Rande gewesen wäre.
1: Definitiv, das merkt man auch direkt schon in diesem Eingangsdialog, der ja wirklich sehr, ja. sehr cool rübergebracht wird von den beiden. Ja. Und dann haben wir eigentlich einen relativ starken Break mit dem äh, nächsten Handlungsstrang, der eingeführt wird, nämlich das Volonenschiff, was an die Station kommt.
0: Genau, ja. Die gute Susan begrüßt das Volonenschiff. Äh, Kosch kommt aus der dunklen Ecke gefahren, äh, wo er schon immer war. Und dann Sag sehen wie wir immer. genau, genau. erstmal
1: kryptische Sachen, so Formalities, ja. so,
0: <lacht> genau. ja. Volon
1: und Bürokratie. Wer kennt das nicht?
0: Mhm. Und dann spuckt das gute Volonenschiff unsere Lüte aus. Und ich habe mir aufgeschrieben: Oh Gott, Overacting. Also äh, nicht, dass es da kommt, aber ich habe es dann an der <lacht> Stelle erwartet. Ich habe dann schon gedacht: so, Oh Gott, die Folge äh, wird jetzt wieder mit Overacting glänzen. Aber es hat sich eigentlich äh, fast erfreulich in Grenzen gehalten, weil der Fokus ja auch nicht so ganz auf ihr liegt in dieser Folge.
1: Ich muss gestehen, ich finde sie da auch noch gar nicht so schlimm am Anfang. Ich finde sie halt in der fünften Staffel teilweise äh, grauenhaft.
0: Mhm. Also ich, ich muss sagen, immer, immer wenn sie ihre Fähigkeiten einsetzt, dann äh, habe ich so einen Fremdschämen-Moment. Das kommt auch später in dieser Folge äh, nochmal, wo sie dann in einen fremden Geist eindringt und dann kneift sie immer die Augen so zusammen und guckt angestrengt und das irgendwie irgendwie wirkt das bei mir nicht so richtig überzeugend, wenn sie das macht.
1: Ey, sonst merkst du doch nicht, dass sie Telepathie anwendet. Ja, ja klar.
0: <lacht> also, der muss
1: angestrengt gucken. Ja, das, das muss das so läuft sein. Das, nicht.
0: das gehört so, so läuft das bei richtigen Telepathen.
1: Ich fand auch die Szene übrigens, wo das Volonen-Raumschiff ähm, in die Station reinkommt, das sehen wir, glaube ich, das erste Mal so richtig schön in der mhm. Detailaufnahme. Ja. Die fand ich auch gar nicht so schlecht.
0: Nee, das stimmt. Also, was mich am meisten fast äh, an dem Wollonenschiff stört, äh, ist irgendwie diese Oberflächenstruktur. Das soll halt irgendwie so organisch aussehen, aber es wirkt halt aus heutiger Sicht irgendwie so ein bisschen. Wirkt halt
1: nach 1995.
0: Ja, ja, genau. Es <lacht> sieht halt wirklich so aus, wie es halt damals aussah. Aber an sich ist die Szene wirklich schön, wie das Schiff da. Ich, ich glaube, es wird ja fast, fast irgendwie noch so, so reingefahren. F fast schon, auf als würde es auf so einem Schlitten da irgendwie noch, noch reingezogen werden, äh, hatte ich für den Moment den Eindruck. Bin, ja, mir, jetzt nicht mehr, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es wirklich so war oder ob ich mir das eingebildet habe. Aber äh, es, es sieht halt wirklich nach so einem Undock-Prozess irgendwie aus, der da stattfindet. Das ist schön gemacht gewesen.
1: Und nachdem wir dann mit Lüter wieder konfrontiert sind, kommen wir erstmal zum Intro. Und danach ist natürlich... Lüther mit dem Stab in Sherry ins Büro versammelt und erklärt erstmal, warum sie hier ist und mit den Wallonen. Ja. Und äh, sagt, dass schon immer, seit damals sie zu den Wallonen äh, sich hingezogen gefühlt hat, Mhm. Und dann irgendwie ganz verzweifelt jemanden gesucht hat, der sie ins Wallon-Territorium bringt und dann auch irgendeine arme Seele gefunden hat. Und das, obwohl ja.
0: wir wissen oder beziehungsweise obwohl wir dann erfahren, dass das ja nicht ungefährlich ist, weil bis dato jeder, der mal in dieses Territorium eingedrungen ist, seinen Weg da nicht wieder rausgefunden hat.
1: Ja, die sind ja jetzt auch nur an den Rand gefahren und haben ja. Signale gesendet. Ja. Und erstmal ist ja auch nichts passiert. Genau. Und dann hat die Lüter, wo man auch merkt, na, die gute Frau hat Probleme. Mhm dem Piloten praktisch seinen ähm, Lifepot abgekauft ja. und sich in das äh, volon territorium ausspucken lassen, um dann fünf Tage auf die Volon zu warten. Wenn, weil genau für diese Zeit hatte sie Sauerstoff und Nahrung bei sich.
0: Ja, also die Volonen schienen eine ganze Weile dann nicht beeindruckt gewesen zu sein.
1: <lacht> ja, beziehungsweise sie sagt erst, als sie das telepathische Signal ähm, ausgelöst hat. Da ja. ist wohl irgendwer gekommen. Aber auch sie kann sich nur daran erinnern, dass sie ohnmächtig zusammenbraucht und dann irgendwann auf der home homeworld ist. Und natürlich kann sie nicht sagen.
0: Ja, aber ich, also mal ganz ehrlich, also irgendwie versucht auf, auf telepathische Weise da Kontakt aufzunehmen, das hätte ich vielleicht auch schon ein bisschen früher. Das wäre vielleicht bei den Wallonen mit das Erste, was ich mal versucht hätte. Dass die, wenn man da nur freundliche Rufe reinschickt, irgendwie da nicht so ganz drauf reagieren, das passt ja irgendwie zu ihnen.
1: Ja, definitiv. Und es passt halt auch dass sie jetzt überhaupt nichts darüber erzählt, obwohl alle natürlich mega neugierig sind und fragen, oh, wie ist es da? Ja. Was passiert? Ja. Und ähm, ich finde, was man hier gut merkt und was ich, glaube ich, als ich damals das erste Mal geguckt habe, nicht so gemerkt habe, hier strahlt bereits ganz gut ab, dass äh, Lüter den Wallon eigentlich ziemlich hörig ist. Mhm. Also ja. auch wenn sie ähm, immer sehr stark und äh, selbstbestimmt auftritt, sie ist eigentlich komplett fre fremdbestimmt.
0: Ja, ich, ich fand, das kam schon so ein bisschen in der letzten Folge mit ihr rüber, wo sie da am Ende, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie zu, zu äh, Kosch noch mal hingeht und sagt, auch lass mich doch noch mal dir in den Anzug gucken oder sowas. Ja, ja. Genau. Ähm, und ich fand, da kam das auch schon ein bisschen rüber, aber hier stimmt an der Stelle auf jeden Fall wird das auch noch mal deutlich unterstrichen. Ja.
2: Guten Abend. Ja, das wundert mich, wenn ich das Ende dieser Folge irgendwie äh, mir ansehe, eigentlich nicht. Ja, durchaus. Es ist halt fraglich, was genau und wie viel von Lüther da überhaupt noch übrig ist.
1: Ja, ja das ist richtig. Ja, auf jeden Fall finde ich da auch in dem Zusammenhang sehr schön, wie ähm, Garibaldi dann sagt, dass er total ja, creeped out ist. Ja. Und ob das den anderen auch so geht und alle heben so ihre Hand und das ist eigentlich ein <lacht> total schönes Bild, um auch zu ja. zeigen, die Wollonen sind zwar auf unserer Seite, aber wir haben echt Schiss vor denen. Ja. Und vor Lüther wahrscheinlich auch direkt mal ein bisschen mit.
0: Ja, weil es ja auch vollkommen undurchsichtig ist. Man weiß ja jetzt eigentlich, also was ist jetzt überhaupt los mit ihr? Ich meine, die haben zwar die Szene vom Ende der Folge nicht gesehen, aber die merken ja auch, dass da irgendwas komisches abgeht und äh, ja, es ist halt alles extrem undurchsichtig.
2: Ich muss auch tatsächlich sagen, auch wenn das jetzt hier etwas die Chronologie durchbricht, ja. äh, natürlich haben die das Ende der Folge nicht gesehen, aber was wirft es bitte auf ein Licht, auf Dr.
0: Franklin? Dem war scheinbar auch die Kiemen nicht aufgefallen. Ja, der war high, das habe ich mir auch aufgeschrieben. War Dr. Frankie zu high, um die Kiemen wahrzunehmen? Oh, ja. da stand
1: im Lurker's Guide eine total gute Erklärung für. Fand ich nicht. <lacht> Fandest du nicht. Ich muss Nein, das fand ich noch fand nach, die ich, war, nicht gelesen habe.
2: Ich, ich fand das war so eine, so eine hanebüchende JMS. Ich muss irgendwie, mich
0: irgendwie erklären und ich habe sowieso recht. Weil das wieder in der Kategorie JMS spricht, wo er Sachen schlimmer macht, die man <lacht> besser nee, Ich glaube, das war eine Vermutung hätte?
2: vom Lurker Guide. Ah, aber okay. es, konnt, es, es könnte gut <lacht> tatsächlich eben aus JMS Mund kommen, weil die Begründung war, naja, zu der Zeit ist es ja scheinbar üblich. JK hat sich ja auch Kiem einbauen lassen. Ja. Aber ich glaube zumindest, wenn er, wenn er, wenn, ihm schon, wenn ihm schon auffällt, dass ihr Appendix nicht mehr so groß ist, dann hätte er sich vielleicht auf die neuen Kiemen auch mal angesprochen. Der hat nur vorhin hingeguckt ja
1: sagt, der Sauerstoffgrad in ihrem Blut wäre zu hoch.
2: Ja. ja. Das es sieht aus, als wenn sie größere Nasenlöcher hätten. <lacht> <lacht> Oder sie schnabulieren einfach den Sauerstoff aus äh, weiß ich, der Luftfeuchtigkeit doch zusätzlich weg. Aber ich kann es mir nicht erklären. Ich sehe offensichtlich keine Kiemen. Tja. Ah, dann bin ich jetzt auch mit meinen Notizen wieder da, wo ich hingehöre. Sehr schön. Sehr gut.
1: Bist du? Ja, ja. wir haben nämlich dann so eine Zwischensequenz, wo dann äh, wir wieder zur Pseudonormalität zurückkehren und Edward, glaube ich, Sponsorengelder für, für die Sache der Mönche aufzutreiben, versucht mit einer netten Dame und die dann sagt, oh, das ist aber ein ungewöhnlicher Glücksbringer und auf eine schwarze Rose hinweist, die ihm aus der Tasche gefallen
0: ist. <lacht> ich fand diese Bezeichnung Glücksbringer oder Good Luck Charme für eine schwarze Rose jetzt auch schon so ein bisschen... Hm. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das direkt als Glücksbringer nee, wahrnehmen würde.
1: Das kam mir auch so, aber da dachte ich, naja, das ist die Zukunft. Vielleicht ändert sich die Farbwahrnehmung da und Schwarz steht für Glück.
0: Oh, Ihnen hat jemand eine große Bärenfalle vor die Füße gelegt. Das ist aber ein merkwürdiger <lacht> Glücksbringer. Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, er, er sammelt ja
2: keine Spendengelder im eigentlichen Sinne, sondern das ist ein System, was ich total faszinierend fand. Das heißt, ja, ne, wir tun das halt für die gute Sache. Ähm, um, unsere, unsere Angelegenheit ist es ja, durch die Welt zu reisen und uns alle möglichen Formen von Gott irgendwie um die Ohren zu hauen. Und um das zu finanzieren, machen wir ihre Finanzsachen für den halben Preis. Ich finde es so. <lacht> 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 ja, von irgendwas nett, müssen die leben. Ja, finde ich sehr schön. Ist doch besser <lacht> als betteln, oder? Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt an, an, an der Szene, die uns darauf vorbereitet, was eigentlich der Knackpunkt an dieser Folge ist? Ja, genau. ich glaube schon. Und ja, Ganz dezent.
1: Ist eigentlich, ja, Ich bin mir nicht sicher, ist es dezent? Ist es pump, nein, ist nein, es ist, ist, ist eine, Holz,
0: eine Holzhammer-Methode, weil äh, ja. mir dadurch äh, spätestens später an der Stelle, wo ähm, unser Edward plötzlich äh, mit anderem Namen so, du hast sie umgebracht, äh, Charlie, oder irgendwie sowas hört, äh, Stimmen hört, da ich dann dachte so, ah, okay, das haben sie mit dem auch gemacht. Also das war spätestens dann an der Stelle, war mir das auch klar.
2: Ja, und das fand ich auch hart, weil es, ja. ist, es ist noch nicht mehr so schön wie manche Sachen im Hintergrund. Du hast ja auch manche irgendwo Nachrichten im Hintergrund, Langtreller, und denkst, ah, cool, da fahre ich was Neues. Nein, es ist ja so ein bisschen, als wenn Garibaldi die Szene öffnet mit den Worten, Achtung, wir schauen jetzt zusammen fern. Ist es wichtig, was Sie jetzt sehen? Achten Sie drauf.
1: Ja. Ich muss auch gestehen, so am Anfang habe ich noch gedacht, das äh, ist ganz clever gemacht, wo man nur sah, wie er Nachrichten guckt, und dann kommt die Len rein, mhm. und hätte man es jetzt einfach so im Hintergrund laufen lassen, ja. dann wäre es cool gewesen. Aber jetzt praktisch nochmal die Erklärung, dass jemand da ja. verurteilt wurde ne, zu diesem ähm, Mindwipe und dann auch noch die Lens. oh, was ist das denn eigentlich? Und dann erklärt er das ja. nochmal und sagt dann auch, ja, eigentlich bräuchten wir den elektrischen Stuhl wieder. Da habe ich auch gedacht, so, oh, das ist, da merkt man auch, die Serie ist amerikanisch.
2: Ja, ich fand mhm. auch sehr schön, ähm, die Lens. Reaktion, erstmal, das, ich meine, erstmal drückt Garibaldi es ja nicht sofort wortwörtlich aus, dass er halt gerne die Bösen wieder hängen sehen würde. <lacht> ähm, er würde ja sie direkt
0: durch die Luftschleuse <lacht> geleiten. <lacht> genau,
2: aber er, er, er drückt es ja erst etwas durch, durch, durch ich weiß nicht, Auge was er sagt. Um aber Auge, etwas Zahn
1: um Zahn sagt, er, dafür wäre er. So, ja, und Das dann sagt
2: er dann später und da sagt sie ja dann direkt so, ne? sie, sie channelt dann Gandhi. Genau. Ich meine, aber schon vorher sagt er irgendwie was, was sehr sehr roh ist in dem Moment und da guckt sie schon so verletzt im Namen der anderen. Und das fand ich schon sehr gut gespielt, dass es dann so plump wurde. Sagte, wir brauchen die Todesstrafe, Augen, und Auge, Zahn und Zahn, jawohl. Das war mir dann auch wieder so das
0: Quäntchen zu viel, was mir auch diese Fernsehsendung war. Ja, das stimmt. Es war halt wieder Exposition dadurch, dass sie dann auch noch so breit drüber sich unterhalten haben. Das war dann in your face.
2: Ja, ähm, wobei das die, die, also die Folge generell bietet sehr, sehr viele schöne Punkte, über die man reden könnte. Ja. Und auch hier, finde ich, ist es halt sehr schön, dass man sich Gedanken machen kann, weil dieses äh, Auge in Auge, Zahn und Zahn, was ja an sich ne, Gandhi, Weise, bla bla, es würde eine Welt voller Blinden und Zahnlosen hinterlassen, aber ich finde Garibaldis Antwort darauf eigentlich gar nicht so verkehrt, er sagt ja aber nur bei den Bösen hm? und das finde ich schon, ähm, <lacht> ja, also ich finde es etwas,
0: darüber kann man nachdenken, ich persönlich bin da auch so ein bisschen auf Garibaldis Seite, muss ich sagen. Ich bin insoweit auf seiner Seite, dass ich sage, der Unterschied ist doch jetzt eigentlich wirklich nur marginal. Ob ich jetzt jemandes äh, Persönlichkeit auslösche und dann seine leere Hülle für was anderes benutze äh, oder ob ich den gleich abmurkse. Das, ja, das macht für mich jetzt qualitativ nur wenig Unterschied
1: im Anschluss an die Besprechung ja. äh, nochmal diskutieren, ja, weil ich finde, das ist eigentlich so dieser Knackpunkt der gesamten Folge ja. und dieser Konflikt zwischen den beiden Punkten, weil ich finde es persönlich auch äh, eigentlich viel, viel schlimmer, was die da machen.
0: Ja. Aber dann, dann ja. lasst uns am Ende darüber ja, nochmal genau, reden. Ja.
1: Genau, dann haben wir kurz die Operation da an Lüter, die im Prinzip <lacht> haben wir schon <lacht> abgehandelt und dass sie auch im Prinzip Franklin total niederbügelt, also Franklin hat eigentlich, der kommt wieder nicht gut weg in dieser Folge.
2: Ja, ja ich, ich meine, ist halt das Äquivalent zu Garibaldi als Sicherheitschef, ne, muss man mal ganz ehrlich sagen. <lacht> Ärzte ja, wobei Fehler. Garibaldi
1: hat sich sehr gemacht.
2: Äh, ja, das, äh, das stimmt. und un, Unbestritten.
1: Nichts ja, gegen Garibaldi, so. <lacht>
2: Frank, Franklin geht da genau die andere Richtung, wie wir in Zukunft erfahren werden.
1: Ja, das stimmt, wobei er wird dann spannender. Ja, das stimmt. So, und dann haben wir jetzt im Prinzip den Klassiker, dass nämlich Edward in seinen dunklen Raum zurückkehrt. Und in roter Schrift an der Wand sie Death Walks Among You.
0: Und plötzlich ist die Schrift weg, als er sie jemandem zeigen will. Wenn das mal kein äh, klassisches Horror-Klischee ist. Ja, aber ich finde tatsächlich der Twist,
2: was wirklich passiert ist, den fand ich wiederum sehr gut. Weil so sieht es ja, ja aus, ach ja, der wird irre. ne? Ja. Und ja. da schließen wir schon draus. Ne? Wir haben ja gerade die Fernsehsendung gesehen. Das muss doch mit dem auch passiert sein, wenn er jetzt so banane wird. Ich finde schön, dass das später so ein bisschen negiert wurde, weil das war
0: was, damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Das muss ich, das muss ich auch sagen, ähm, weil ich nämlich, ich war so ein bisschen. Genervt, als ich dann am Ende drauf äh, kam, bevor es äh, offen gelegt wurde, dass er halt auch ein Mind-Wipe äh, hinter sich hatte und war dann auch irgendwann so, dachte so, ja toll, und jetzt äh, kauni mir nochmal vor, dass es so gewesen ist äh, mhm. und und äh, war da aber noch in dem Glauben, dass im Grunde er irgendwie wirklich halt irgendwie verrückt wird und ihm die Sachen irgendwie wieder hochkommen und dann hat mich halt die die Story drum dass es halt in Wirklichkeit äh, Racheaktion an ihm ist. Das war dann wieder äh, in gewisser Weise ein Plot-Twist, der mich an der Stelle dann am Ende relativ überrascht hat und das mhm. fand ich dann wieder okay. Nachdem, ja. nachdem ich davor das Gefühl hatte, oh, jetzt wollen sie mir hier irgendwie einen aufmachen, äh, dass er einen Mindwipe hatte, das weiß ich doch schon längst. Das hat mich so runtergezogen und äh, daraufhin war aber dann das folgende äh, wieder sehr gut. Ja, dem schließe ich mich an. Ähm,
2: ganz kurz, ich war am Anfang noch nicht äh, hörend dabei. Habt ihr schon äh, den, die Wahl des Schauspielers gelobt?
1: Ja, äh, die haben wir gelobt, ja? auch wenn wir den gut. Namen nicht genannt haben, weil ich den nicht mehr äh, weiß. Und Brad
2: Dureth, glaube ich. Ich weiß nicht, äh, ja. wie man ihn ausspricht. Ähm, Brad Dooliff, den, ja, irgendwie sowas. Genau, ja. Der fast getypecastet ist auf ähnliche Rollen. Und mhm. äh, daneben halt auch noch die Stimme und im Endeffekt der menschliche Chucky ist, was mich immer sehr freut. Stimmt, ich das Zeit war nicht auch. Ich wusste und nicht auf dem Plan hatte. Aber ich sehe ihn immer wieder gern, weil ich auch immer die Typen, die er spielt, immer irgendwie ganz cool finde. Mhm.
0: Ja, ich hatte am Anfang schon mal gesagt, ich will das jetzt nicht mehr nochmal komplett ausführen, aber nee, nee, ähm, er ist er ist halt äh, jemand, wo mir dann beim Sehen klar war, äh, der wird auch in dieser Folge nicht nur der nette Typ am Rande sein. <lacht> Nein. Das, das <lacht> <lacht> ähm, ja,
2: aber äh, ja, zurück äh, zu da, wo wir waren.
1: Da, da springen wir, glaube ich, von der äh, Garibaldi macht alles, um die den Schriftzug mal zu untersuchen. Mhm. Was ja auch zeigt, dass Garibaldi den Mönch erstmal nett findet ja. und nicht für wahnsinnig ja. hält. Und wahrscheinlich das einfach seine Grundparanoia so ein bisschen entgegenkommt.
2: Was sich ja auch auszahlt tatsächlich am Ende. Ja. Das, finde ich, ja. geht hier ganz groß auf sein Konto. Nach dieser Szene, folgenden Szene, habe ich mir ganz groß notiert, das wäre heute so eine MeToo-Szene geworden. Nämlich Londos in oh, Anführungsbegeisterung ja. als Lita wieder trifft und sofort angrapscht ja. und so im Patsch vorbeigehen, mal eben... Umdreht und anzieht, das wäre heute, glaube ich, ein
0: Kündigungsgrund. Und dann will er sie auch noch für ein Stündchen bezahlen, wenn auch nicht, wenn ja, auch naja. nicht in derselben Weise wie Chicard im Pilotfilm. Ja.
1: ja aber ich finde das halt total gut. Allerdings hier so typisch, ich habe ja Auftritt Londo geschrieben. Es ist zuerst, mhm. so oh, hier ist dein alter Freund Londo, erzähl mir was. Dann wird es ein direkter Angriff, dann wird es ja. ein Bestechungsversuch und dann Erpressung, wo er sagt, wenn du mir nicht sagst, was ich will, dann hole ich das Psycho und wo sie aber sehr, sehr gut Kontakt ja. hat mit, ähm, naja, das Psycho hat mir gar nichts mehr zu sagen, da kann ich dich vorher auch noch richtig schön ähm, dir einen Albtraum in den Hinterkopf einpflanzen.
2: Ja, aber auch das, das finde ich ist tatsächlich auch so typisch typisch Londo, dieses so, ne, erst freundlich, dann Druck ausüben und dann merken ja, kacke, ich sitze im Endeffekt doch nicht am längeren Hebel. Hm.
0: Aber schön fand ich dann ganz am Ende, äh, wo er dann sagt, äh, who would notice, äh, so nach dem Motto, äh, Albträume habe ich doch eh schon genug, äh, macht jetzt äh, <lacht> einer mehr auch keinen Unterschied mehr.
1: Naja, aber äh, er hält sich jetzt erstmal bedeckt. <lacht>
0: ja, ja, natürlich, es war trotzdem wirkungsvoll, aber auch so, äh, wie dann am Ende Londo darauf reagiert, das äh, fand ich auch sehr schön.
1: Auf jeden Fall. Wir kommen direkt zu Dylan und Lenia, die auch ähm, Edward empfangen und ihm was von ihrer Religion erzählen, ja. von der wir jetzt so auch noch nichts gehört haben, glaube ich, wie jetzt in dem Moment. Guten das Tag, ich, es sein.
0: ich möchte gerne mit Ihnen über Gott sprechen. Ja, genau. Ausführlich, also, bitte. Wo
1: ich mir auch denke, Moment, die Mönche sind doch jetzt schon eine ganze Weile auf der Station und ihr habt noch nicht mit den Minbari gesprochen?
0: Ja. Gut. Wäre wär eigentlich der erste logische Ansprechpartner fast gewesen, oder? Ja,
1: Vor allem die Minbari drängen das jetzt doch jedem ein bisschen auf.
0: Was man auch merkt, äh, als dann äh, Linia am Ende kaum davon abzubringen ist, noch die, die Lebensgeschichte von Valen zu erzählen.
1: Aber das finde ich total super, weil das wirklich so, eigentlich haben wir hier keinen, nicht den großen Handlungsbogen drin, aber mhm. gerade dieses ähm, Valen war in Mimbari, aber nicht von Mim Geburt an. Ja. Ist mhm. was, was uns hier das allererste Mal begegnet und was wir praktisch schon für War Without End so im Hinterkopf behalten können.
2: Ist es das das erste Mal? Ich meine, dieses Wailingskampf war von Geburt an wurde schon vorher in der Serie irgendwo mal fallen gelassen, oder?
0: Ist das hier wirklich das erste Mal? Ich meine, das
1: wäre das erste Mal. Okay. Ich, ich hatte es
0: sehr cool. Ich hatte es jetzt nicht mehr in Erinnerung, ähm, okay. wobei ich nicht ausschließen ist. möchte, dass ich es vergessen habe.
1: Und ich <lacht> habe mir nochmal aufgeschrieben, wie toll Mira Furlan in dieser Szene spielt.
2: Ja. Mhm. Also, also ich, ich fand die ganze Szene schön, ich fand halt auch die Erklärung mit den Seelen und dem Licht sehr schön, die wirkt jetzt nicht irgendwie hart gebastelt, sondern die wirkt halt tatsächlich wie ein Gläubiger, der sowas erklären würde, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja,
1: ja ich finde auch den Fall. Ansatz von der Mimbari-Religion eigentlich total spannend. So, Wir alle sind ein Universum, das versucht mehr über sich rauszufinden.
0: Ja, das ist halt das ist so, eine, so, eine, so eine nette spirituelle Anschauung, die, die so, so freundlich unaufdränglich wirkt und, und niemanden irgendwie angreift.
2: Aber bevor wir mit Wellen anfangen, haben wir, glaube ich, noch was vergessen, was namengebend für diese, für diese Folge ist. Ja,
1: Edward ähm, erklärt praktisch genau. seinen, also Lilen fragt ihn, woher er seinen Glauben bezieht. Mhm. Also genau. der, welcher Moment ausschlaggebend für ihn war. Nicht die großen Doktrinen, sondern das Kleine praktisch. Und da erzählt er halt von ähm, Jesus im Garten Gethsemane oder Gethsemane oder wie auch immer man das ausspricht. Ja. Und mhm. dass er da, ja, gebetet hat und sagt, bitte lass das an mir vorbeigehen, aber wusste, er kann da nicht raus und mhm. ist aber trotzdem geblieben und er sagt, ich würde gerne wissen oder ich glaube nicht, dass ich den Mut gehabt hätte, mich diesem Schicksal zu stellen.
2: ja, ja. Darauf beruht ja dann auch irgendwie das, das Schöne in Anführungszeichen am Ende der Folge, wobei das ist auch das Einzige, was mich dann so ein bisschen stört später, weil ich finde, das ja. wirkt etwas gebastelt, aber da kommen wir dann gleich noch zu. ja
1: Erstmal ist er jetzt auf dem Rückweg
2: ja zu Braun 17 die offensichtliche Beleuchtung immer ihrem ihrem Stationsnamen also ihrem, ihrem Sektornamen anpassen <lacht> denn just steigt er da aus ist es dunkel vielleicht ist er über die Tag Nacht Schwelle gefahren man weiß es nicht aber äh, ich dachte okay entweder ist das der der wirklich der arme der Sektor wo man jetzt sparen nicht muss ich, ja das wollte ich gerade sagen vielleicht ist es wirklich dieses naja packen wir die Mönche mal eher so in, in das Deck ne wo die armen Leute leben da ist dann Moment, halt nur jede nee, zweite das haben die Mönche sich bestückt.
1: selber äh, ausgesucht
0: oder so. Die wollten aber in den braunen
1: Sektor, das äh, haben sie ja damals in der Diskussion ja. auch gesagt.
0: Die haben sich im Grunde aufgedrängt mit den Worten, wir machen ja auch keinen Schmutz und wir kosten nicht viel Geld und wir ziehen auch dahin, wo es dreckig ist. Und kein Licht ist. <lacht> und kein Licht ist, genau. Ja, wir brauchen kein Licht,
1: wir scheinen von innen.
2: Ja. Und auch da kommt wieder so ein bisschen was mit mit der holter methode Das ist ja dann das, wo der später, wir erfahren, Telepathien anrempelt. Mhm. Das fand ich schon sehr, also da sitzt man als Zuschauer und denkt so, das kann doch kein Zufall gewesen sein. Ja, das stimmt. Hm. Ja, ich das muss halt
1: auch sagen, so ähm, schön ich die gesamte Folge von der Story und vielen Dialogen und allem finde, ich mhm. finde, die Kameraarbeit oder das, was jetzt kommt, diese Fluchtszene und die Panik von ihm, die finde ich total schlampig gemacht.
2: Ja, aber also, durch die Bank weg.
1: Da kommt keine Spannung auf, das ist nur so Lari-Fari. Ähm, das ist noch nicht mal Standard, das ist unter Standard. Auch wie er dann hinfällt und dann in so eine ja Pfütze? Fütze, ja. es wird, Er guckt auf seine Füße, dann sind seine Füße nass, dann ist er irgendwo anders, nicht mehr auf der Station und äh, findet neben sich eine Frauenleiche, die eine Rose im Mund hat. Eine schwarze Rose ja. natürlich. Und wir hören das Blaulicht.
2: Das, ein, ein Glücksbringer im Mund sozusagen.
1: Ja, hm.
0: Ich fand auch ähm, dieses äh, Tatü-Tata, was man dann hört, das war, so, das war so anachronistisch over the top irgendwie. <lacht> ja, ich habe mir auch ganz groß Martinshorn notiert. Ja, ja richtig. Ja.
2: Würden Sie bitte mal rechts ranfahren? Äh, haben Sie mir raus das Papiere? Was macht denn die Frau da mit der rosemund hm. Ja, ich, ich fand aber auch tatsächlich, es wirkte, als hätte man nicht so viel Geld gehabt, weil ich hatte nie das Gefühl, es ist woanders. Ich hatte halt nur das Gefühl, im braunen Sektor hätte man irgendwo viel Schrott irgendwie auf den Boden geladen ja. und ja. irgendwo wäre wär, wär eine Leitung Leck oder so.
1: Äh, nicht nur das, es geht halt auch ein bisschen einfach darum, du kannst in so einer Szene eigentlich mit wenigen Mitteln total viel Spannung aufbauen. Ja. Ne? Du machst ein bisschen weniger Licht, ich meine im braunen Sektor haben sie normalerweise nie Licht, da ist auf einmal alles mhm. hell beleuchtet, damit kannst du keine bedrückende, beklemmende Atmosphäre aufbauen. Man hätte ähm, das
0: einfach anders inszenieren können, ja. mit, den, mit denselben Mitteln, die man eh hatte, hätte man das Ganze irgendwie kraftvoller äh, ja. inszenieren können
2: oder hat wirklich surreal lassen, dass man halt tatsächlich sagt, okay, da tauchen Elemente ja. eben da auf der Station auf, wo sie nicht hingehören oder so. So wirkt es tatsächlich ein bisschen, naja, irgendwie wie mehr gewollt, aber wenig gekonnt.
0: Was hat denn Spock's Sohn da gemacht? Dabei wurde er eben noch so gelobt. Ja. Spock's Sohn? Achso, Adam, ja, der, Alan, der, der, ja natürlich. Der, der hat die Regie geführt,
2: ja. Ja, ich, wollt, ich wollte gerade sagen, ähm, äh, nachdem er aus dieser Situation raus ist, ist etwas, das fragte ich mich, eher so praktischer Natur. Er kommt dann ja zurück in, sein, in, in seine Kemenate, mhm. ähm, schmeißt sich aufs Bett und als erstes sehen wir das wirklich schön illuminierte katholische Kreuz an der Wand hängen. Mhm. Da frage ich mich, kriegt man die Erlaubnis, da einfach den Bohrer äh, auf Babylon 5 anzusetzen oder hat das Kreuz der Zukunft einfach irgendwie die, die Tesa-Klebestrips äh, auf dem Moment,
1: Ort. wenn du das jetzt fragst, du hast auch in ganz vielen Orten irgendwie Bilder oder sonstigen Schnickschnack hängen, da muss ja auch normalerweise mit dem Bohrer ansetzen.
2: Ja, das frage ich mich in diesem Zusammenhang auch. Ähm, wie gesagt, in den, in den festen Quartieren, da sage ich halt, okay, da hätte man irgendwie die Hausmeisterei beauftragen können. Aber ich glaube, wenn du als einfacher einfacher Mönch in dein Quartier kommst, äh, ich glaube, da wird sich und fünf schön bedanken, wenn du einfach mal blind irgendwie einen Nagel in die Wand haust.
1: Naja, na da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die Leute wohnen da, die wollen das also auch wohnen nicht haben. Wenn du in eine Mietwohnung ziehst, willst du daher ja auch irgendwie ein paar Nägel in die Wand schlagen, um Bilder aufzuhängen. Ich, ich habe nicht
2: den Eindruck, dass die Mönche sich da irgendwie ein Jährchen oder zwei niederlassen würden und das danach brav zuspachteln würden. Vielleicht
0: ist das mit Magneten angebracht. Das magnetische Kreuz, ja, ist eine gute Idee. Da bin ich sehr zufrieden mit,
2: ne? für die Reisen auf Raumstationen. Hier das magnetische Kreuz, hier dann nur eins, bitte. Sehr schön, ja. klang Das kannst du so aus fünf Meter Entfernung so hinwerfen, dann bleibt das schon hängen. Das macht dann der Coole möglich. Der ja. betritt dann seinen Raum und klönk, 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 klönk. Aha. Ja, das ist eine sehr schöne Erklärung, damit kann ich leben. Das ist äh, sehr, und äh, sonst hätte man vielleicht auch schon mehrere Löcher der verschiedenen Gäste eben in eben diesem Bereich gesehen. Aber Magnete finde ich toll. Funktioniert, ja, finde ich, find ich super. Jetzt kommt allerdings
0: dann was in dieser Szene, was mich stört. Aha. Ähm, Wenn den, die schwulen Annäherungsversuche des älteren Mönches. Äh, nee, nee, schon danach. Soll ich ein bisschen bleiben. <lacht> nee, das ist ja unter Mönchen, glaube ich, normal, oder? <lacht> ich <lacht> wollte es nicht sagen, ich wollte es nicht sagen, aber. Ja,
1: wobei ich sagen muss, die Szene fand ich jetzt gar nicht mal schlecht inszeniert, Nö. so von den Nein, Blicken Nein, das, das war noch in Ordnung. Aufblicken, ja. runterblicken, alles schön. Ich finde es ein bisschen irritierend, normalerweise hast du ja eigentlich, gerade wenn du zwei Handlungsstränge hast, das ist doch immer relativ abwechselnd, also den einen Szenen von dem einen Handlungsstrang, dann von dem anderen und hier folgen mhm. wir jetzt die ganze Zeit Edward, während er komische Sachen macht.
2: Das, das stimmt aber auch gar nicht so schlimm. Nee. Aber ich ahne glaube ich, worauf der schöne Perl hat hinaus möchte, der gute Alex, ja, wenn ja. er
0: sagt, ihn stört auch, das hat etwas mit vier als zu
1: tun, oder? <lacht> ja, durchaus,
0: weil ich habe ich habe dann ich habe mir dann die Überlegungen äh, gemacht, wenn ich so Suchbegriffe habe wie äh, einen Vornamen äh, Mordfall schwarze Rose, ja. äh, und gebe das in Google ein. Und äh, dazu existiert ein, sagen wir mal, ein Artikel bei äh, Spiegel Online oder sowas von vor fünf Jahren oder so. Mhm. Äh, dann finde ich den, glaube ich, in äh, 30 Sekunden oder so. Ja Und aber, nicht in vier ähm, Stunden. Ja, äh, vielleicht liegt es nicht an der Suche an
2: sich, sondern das äh, funktioniert auch wie heute halt. Du hast eine Internetverbindung, die ist natürlich relativ teuer und relativ weit weg. Mhm. Weil das Internet wird ja nicht irgendwie da irgendwie zwei wöchentlich auf großen Serverplatten angeliefert. Das muss ja irgendwie ne, per Funk mit, weiß ich nicht, der Erde oder sonst wo, wo es gelagert wird. Ja. Und vermutlich stellt er die Suchanfrage und das ist so ein bisschen, als wenn du sagst, so, ich habe hier den Artikel als HD-Video, aber nur ein 56k-Modem. Vielleicht ist das das Problem, dass dann hieß so, ja, Suchanfrage wird bearbeitet, wir haben doch schon was gefunden, aber na, das dauert vier Stunden, bis wir die Suche abgeschlossen haben, wir schicken dann schon mal das Video los.
0: Ja, aber es, es gibt doch auch noch Printmedien, das haben wir auch vor ein paar Folgen gesehen, wo sich äh, Sheridan noch die, die Zeitung nach seinen Wünschen hat äh, ausdrucken lassen. Also man, man kann doch sicherlich In, auch Textquellen ich, durchsuchen. Ja, ich
1: glaube aber, dass es einfach was auch damit zu tun hat, dass man, wie man sich vielleicht auch die Entwicklung der Zukunft vorgestellt hat.
0: Ja, natürlich, Das klar. ist, äh,
1: 95 hat doch keiner an Google gedacht oder? Ja, also nicht so und nicht, dass nein, es so schnell nein. und überhaupt und wie viele... Ja, ich glaube,
2: der Gedanke, der dahinter steckt, ist halt dieses, dieses intelligente Suchen, dass du sagst so, okay, der, der geht jetzt nicht stupide einfach so ein paar Worte durch und knallt mir irgendwie duden einträge an den Kopf, was ja damals noch Usus gewesen wäre, sondern er sagt so, ja. oh ja, der stellt die Verknüpfungen her und findet halt genau das.
0: Reference.
2: Genau, und dass das in der Zukunft sehr viel schneller geht, als man damals geahnt hat. Ich ja. Sag, das sei mal geschenkt, aber tatsächlich <lacht> ist es ein, ein, ein interessantes Bild der Zukunft. Ja.
1: Ja. ja. Aber das haben wir ja an einigen Stellen schon festgestellt gestellt, dass da uns die richtige Zukunft schon eingeholt hat.
2: Das, das stimmt. stimmt ja. äh, dann kommt übrigens äh, mein, mein Lieblingszitat dieser Folge. Okay. Kann es sich jemand denken? Na, wahrscheinlich nicht, oder? Und zwar ist es dann das Treffen mit, mit äh, Sheridan. Äh, One of my monks has bad dreams. Fand ich toll. <lacht> Und als Aussage eines, eines, eines führenden Offiziers gegenüber. Und die Reaktion war sehr schön. Ja, der tut er mir sehr leid.
0: Aber <lacht> was ja. wollen
2: sie dann jetzt von mir?
0: Ja, dass er für ihn googelt, weil äh, ja. der Chef Mönch möchte das nicht selber tun.
2: Genau. Haben,
0: haben Sie vielleicht irgendwas, haben
2: Sie warme Milch und Honig an Bord?
1: Was ich interessant fand, ich habe jetzt erst gedacht, ähm, Bruder Theo würde wissen, dass damit Bruder etwas was nicht stimmt. Tut er aber gar nicht. Er ahnt auch nur was.
2: Echt? Das glaube ich nicht. Also so, wie das später auch dargestellt wird, weil er weiß, was mit mit dem anderen äh, Herrn passiert ist.
1: Nee, aber, aber er sagt äh, doch explizit in dieser Szene, dass er es nicht weiß.
0: Er weiß ja, ich, ich glaube, er weiß nicht die ganze Geschichte, aber er, nee, das, das er, er, halt also, er ich, ahnt im Grunde schon das, was äh, der gute Edward, glaube ich, selber auch ahnt. Ja, also ich, dass ich,
1: er was ahnt, auf jeden Fall.
0: Ja. Also ich hatte das Gefühl, er weiß, dass es
2: halt ein, ein Gehirn gewaschen war. Er wusste halt nur nicht, was der vorher verbrochen haben sollte. Ich glaube, das war... Ja, das und, und äh,
0: das meinte ich auch mit, er lässt dann Sheridan googeln. Also er sagt ja dann ja. Sheridan auch, sie haben doch Möglichkeiten, können sie nicht mal in Erfahrung bringen, was da die Hintergründe sind. Bevor der es selber rausfindet und hier der Teufel los ist.
2: Genau, wobei ich da die die Aussage sehr... Sehr, was ich sehr freundlich gegenüber der Kirche fand, als dann ausgeführt wurde, ja, ne, wenn halt so jemand, äh, ne, Gehirn ausgelöscht wird und so und der wird dann wieder eingesetzt und will halt viel Gutes für die Community tun und dann wird das so gesagt, was, was gibt's da Besseres, als in einen Orden einzutreten und im Namen Halleluja. der Kirche zu handeln? Da dachte ich auch, meine Fresse, also, da würden mir... Aus dem Stehgreif 27 bessere Sachen einfallen, äh, als äh, der Kirche beizutreten. Also das fand ich schon, wie gesagt, sehr, 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 sehr positiv gegenüber ähm, kirchlichen Institutionen ausgedrückt.
0: Ja, aber das durchzieht auch so ein bisschen die die ganze Folge hier so ein bisschen, finde ich. Also
2: Ja, es ja. idealisiert halt irgendwie ne ja. die Kirche. Also da, das ist tatsächlich eine Art Kirche, wie ich sagen würde, okay, das wäre mir sympathisch. Also ich wenn man halt in, in dem Stadion ja. stehen geblieben ja. wäre, aber...
1: Gerade wie die Ordensbrüder dargestellt werden, ist ja was... So ja. Das ist entspricht ja nicht dem Bild von Kirche, das wir heute haben.
2: Ja. Nee, traurigerweise
0: nicht.
1: Also, wenn das so wäre, würde ich sagen, ja, sollen die alle machen. Das ist wirklich äh, ehrenamtliche Arbeit, toll, hilft mhm. allen. Aber
0: oh, ich glaube, es gibt auch keine Kinder auf der Station so wirklich, oder? Zum <lacht> <So lacht> Messdiener und sowas, das haben sie nicht, oder?
2: <lacht> nee, nach den, nach den Vorfällen im Jahre 2112 haben wir das abgeschafft. Es gibt das messdiener nicht mehr. <lacht> nachdem eine ganze Reihe von Messdienern lange nicht sitzen konnte. Es folgt dann <lacht> übrigens die Szene, wo ich den guten Adam für loben muss. Und ja. das ist das oh, ja. Gespräch zwischen Theo und Edward, wo beiden halt klar ist, was los war und warum und wie. Und dass sie währenddessen von diesem Gitter getrennt ist, finde ich, Sprachbände. Es war toll. Also es war wirklich optisch mhm. schön. Das Gespräch insgesamt war schön und wirft auch dann als nächsten Punkt wieder etliche Fragen auf, wie dieses, kann die Seele erst von Schuld befreit werden, wenn du dir all deiner Sünden bewusst bist? Ich ja. finde, das ist schön, worüber man nachdenken kann. Ähm, wird halt vom, vom Älteren von beiden kritisiert mit: Nein, Gott verzeiht dir auch, wenn du nicht weißt, was du getan hast, solange du um die Verzeihung deiner Sünden bittest. Auch da kann ich beide Positionen irgendwie verstehen, also für gläubige Menschen. Ich finde es sehr interessant, dass das hier auch angesprochen wird.
1: Ich fand da halt auch das Spiel wirklich super. Ja. Also auch mit diesen Tränen im Auge und so, das war echt schön.
0: Ich finde das insgesamt, es ist, ist ein interessantes Thema. Ähm wie sehr ist das Individuum von seiner Seele definiert oder ist es äh, definiert von, von der Summe seiner Erinnerungen und seiner Erfahrungen? Das ist halt, äh, tja.
1: Ich möchte aber nur kurz noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar zum einen zu ähm, diesem kurzen Gespräch mit Mr. Garibaldi und Edward, mhm, wo mhm. wir halt so eine richtige Distanz sehen, die mit der Kamera aufgebaut wird. Also wir haben Edward ganz weit im Vordergrund so halb abgewandt. Und dann ganz distanziert Mr. Garibaldi, wo schon so eine Trennung aufgemacht wird. Ja. ja. Und dann haben wir ja das ähm, Ergebnis, das er erstmal bekommt, ja, dass stimmt. er nämlich mal vorher, Charles ja. Dexter, der Black-Rose-Killer war. Ja. Und wem kommt der Name Charles Dexter noch bekannt vor?
2: H.P. Lovecraft kommt genau. mir bekannt vor, weil er hat das früher geschrieben. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wer es noch nicht gelesen hat, sollte sich das vielleicht mal antun. Also insofern man Lovecraft mag, wenn man den doof findet, dann, dann eher Oder nicht. Aber wenn man
1: auch unter Albträumen leitet, wie diverse <lacht> Leute in dieser Erfolge, sollte man es vielleicht auch lassen. Ja, dann,
2: dann vielleicht nicht. Aber wenn man sagt, okay, Lovecraft kenne ich nicht, kann ich vielleicht interessant finden. Das ist tatsächlich eine der, der Geschichten, wo ich sagen würde, ja, da kann man auch ganz gut mit anfangen, die ist gut. Ja. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Ist tatsächlich also die Geschichte, Teil die ich noch nicht Charts gelesen Dexter habe. Ward. Echt ja. nicht? Du, nee, ist schön. Also ich finde es halt auch mhm. sehr schön, dass gerade bei so einer Figur dann entsprechende eine, eine Hommage geliefert wird. Weil ja. ich finde, es passt irgendwie. Also es hat jetzt inhaltlich nicht so viel mit der Geschichte zu tun, aber typentechnisch finde ich es toll. Ich finde, wie gesagt, auch, dass der gute, ähm, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, durchaus auch ähm, jede vierte Lovecraft-Figur hätte spielen
0: können. Ja, das stimmt. <lacht> Brett Doriff oder so. Genau. Ja.
2: Ach, ich wäre jetzt beim Twist. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ja. Was jetzt wird für ein twist der Twist der Folge, dass es halt nicht nur Einbildung war, was da passiert ist, sondern dass da Leute hinter dem R sind, die wollen, dass er sich daran erinnert, dass er mal der war, der die Glücksbringer an die netten Frauen verteilt hat. Jawohl, da wäre
0: ich jetzt auch.
1: Ja.
2: Und das fand ich gut, wie gesagt. Ich erinnerte mich an die Folge nicht mehr so, aber ich dachte halt auch, ich reagierte, glaube ich, ähnlich wie Alex, dass ich von Anfang dachte, boah, ja, ich habe es begriffen. Er war der Killer, er erinnert sich langsam. Mhm. Aber dass dann halt tatsächlich, dass dann hieß, nö, da war eine Schrift, fand ich gut. Das war wirklich... Ähm, ja. Es war auch ein relativ moderner Twist, den man heute, glaube ich, auch von irgendwelchen
0: Psychothrillern im Kino erwarten würde. Und ich muss auch sagen, das war ja im Grunde äh, durch diese äh, ziemlich offensichtliche äh, Berührung mit dem mit dem centauri telepathen vorher äh, sehr offensichtlich äh, eigentlich. Aber ich hatte das an der Stelle schon wieder äh, irgendwie, es, es war mir nicht mehr präsent. Und deswegen hat es mich dann nicht. doch wieder überrascht. Und das war ja. gut gemacht. Ja, wobei man da auch noch durchaus hätte drehen können, dass man sagt, okay, der war
2: auch nur in seinem Kopf weil das war weiß ich nicht.
0: Ja, aber aber ja, keine Okay.
1: Ich finde ja. aber tatsächlich äh, schön auch wie Garibaldi darauf kommt, dass da irgendwie mehr hinter sein muss, auch als er sagt so, ja, Centauri hängen da unten nicht ab. Ja, ja so das, das sagt stimmt. sehr sehr viel über die Centauri aus in diesem einen Satz.
0: Na also ganz grundsätzlich die hängen da nicht ab das finde ich auch ein bisschen schwierig zu sagen die wir hängen hatten, immer darum wenn sie was Dreck am Stecken haben ne? ja zum einen das und ich meine es gibt ja es ist ja jetzt nicht jeder Centauri äh, irgendein Adliger der auf einem äh, Botschafterposten sitzt oder sonst irgendwas wir haben ja auch durchaus äh, in der Folge davor gesehen dass es ja auch etliche Centauri gibt die irgendwie als Frachterpiloten arbeiten da wird es auch mal den einen oder anderen geben der äh, nicht die Möglichkeiten hat woanders zu leben als im braunen Sektor oder
1: ja aber ich glaube die würden dann eher auf der Heimatwelt irgendwie niedere Dienste verrichten oder so. Okay. Äh, wir sehen tatsächlich im braunen Sektor fast nur Menschen.
0: Oder ja. anderes. Gebiet. Oder Leute, hier. die
1: halt direkt am Stecken <lacht> haben.
0: Ja. ja, Ja. okay, das stimmt.
1: Und ja. ich finde dann tatsächlich die Szene, wo er von den ganzen Rechenden gefunden wird in dieser Kapelle, sehr cool inszeniert. Ich habe mich gefragt, ist das jetzt eigentlich sein Zimmer, wo er kniet oder ist das tatsächlich irgendeine Kapelle?
2: Finde, ich finde, es wirkt wie eine Kapelle und da setzen für mich aber so die ersten Fragen ein, wo ich denke, mh, ja, mh, da muss man einfach mal glauben, was auch irgendwie zu der Folge passt, aber es sieht halt aus wie eine Kapelle. Es ist nicht dein Zimmer. Das Zimmer haben wir vorher gesehen, genau. es ist ein öffentlicher Bereich, mhm. aber wie, ah, weil er sagt halt so, ich hab dem gerecht, dass ihr kommt, mich holen, bla bla bla. Und sie, wir wussten, dass du hier bist. Woher wussten sie, dass er da ist? Ja, und warum gut. haben sie ihn da gefunden? Das fand ich halt alles so ein bisschen... Ja. Und auch, dass der, der Telepath dann nach einer sehr schönen, in Anführungszeichen, Folter- und Verhörszene <lacht> sagt, jawohl, die sind da mit dem hingegangen. Finde ich auch schwierig. Wenn ich so einen Telepathen-Anheuer setze ich mich nicht noch abends mit dem hin und sage, und dann schleppen wir den da und da hin und machen das und das mit dem. Da würde ich sagen, hier, komm, ne, äh, touch den an, mach dein Ding. Und nicht weiter viel erzählt. Ich finde, ab hier greift halt alles sehr, sehr, sehr wohlwollend ineinander. Und das ja. ähm, finde ich halt schwierig. So schön ich den Verlauf auch weiter finde, aber das hat mir dann doch sehr viel Wohlwollen abgenötigt. Ja, ja das ich finde halt
1: auch äh, spannend. Ich finde, der ähm, Anführer der Rechnen, die ja jetzt alle nicht mehr so rachelustig sind, wo es zur mhm. Sache geht, den finde ich auch sehr, sehr übertrieben irre dargestellt. Weil wir haben jetzt unseren. Ähm, Serienkiller, der da ganz mhm. ruhig und lieb sitzt und kniet und auf seinen mhm. Schicksal wartet und den total durchgeknallten.
2: Ja, ich glaube das war aber auch nur, dass man für den Prozess, der später mit ihm passiert, noch, noch einen stärkeren Kontrast hat. Und sagt, ja guck, der war ja schon irre und das machen die ja nicht mit jedem, sondern nur mit den richtig Irren. Das könnt ihr ruhig ganz okay finden. Guck, das ist ja auch ein ganz braver geworden später. Es, es rutscht halt so ein bisschen ins Comichafte ab. Also ja. auch wie gesagt äh, ja. mit den Sachen. Wir haben jetzt noch eine Seite, um Ding zu erklären. Darum finden die den genau da und darum weiß der Telepath auch genau, was sie mit
0: dem vorhaben. Äh, ja, schwierig. wenn man den jetzt nicht so überzeichnet dargestellt hätte, dann hätte das am Ende schlechter funktioniert. Ja, das ist, ich denke ja. auch.
2: Wie gesagt, aber noch mal ganz kurz, ich fand halt die Verhörszene toll und es war halt da auch wieder sehr, sehr praktisch, dass ausgerechnet gerade wieder wiedergekommen ist, die sich vom Sikor losgesagt <lacht> hat, die halt jetzt auf Teufel komm raus einfach mal drauf los äh, telepaten konnte. Ja. Ich, ich frage mich, was man sonst gemacht hätte. Hätte man den mit einer Kneifzange und Garibaldi ein paar Minuten alleine gelassen? Oder ähm,
1: <lacht> das ja, finde ich halt
2: war... Ähm, vor
1: allem, und das Spannende ist ja, die Folge war ja eigentlich irgendwie für die zweite Staffel geplant. Ja. Und da wären ja weder die Mönche da gewesen, noch Liter. Mm. Insofern glaube ich, ist es gut, dass sie die, die um ein Jahr oder eine Staffel verschieben mussten.
2: Ja, das stimmt. Also bevor wir zum Trivia kommen, werfe ich jetzt vielleicht gerade mal an, die musste verschoben werden, weil eine ähnliche Fan-Story irgendwo gepostet wurde. Und mm. das müsste erst rechtlich abgeklärt werden. Da frage ich mich halt auch so ein bisschen, ob die nicht gesagt <lacht> haben, Oh, das war eine gute Story, die nehmen wir. Mach das mal wasserfest mit unseren Anwälten, dann nehmen wir die. <lacht> ja, ich glaube es, nicht, es, dass es wär, es das nötig so. hat. Ach, auch der muss seine Inspiration irgendwo hernehmen. Ne? Und es ist ja jetzt auch keine ARC-Folge, es ist eine Einzelfolge, die ganz gut ist. Und, ne, also wenn ich was sehe, was mir gefällt und keiner kann, kann nachweisen, dass es nicht meins ist, nicht verdiene mein Lebensunterhalt damit, eine schöne Serie zu stricken und ich würde gerne solche Motive verwenden, dann würde ich, glaube ich, auch mal eben kurz in eine Rechtsabteilung anrufen und fragen, <lacht> äh, wie man den Herrn den Mund tot machen könnte, bevor der rumkrakelt und sagt, das mit den Menschen das hat er geschrieben. Tja, also wie gesagt, wenn man schon DS9 vorwerfen kann, komplett von dieser Serie abgekupfert <lacht> zu haben, dann nehme ich mir das Recht, auch JMS unterstellen zu können, dass er gegebenenfalls äh, auch da ein Auge auf äh, andere Quellen hatte, als die in seinem Kopf.
1: Ja, definitiv. Wir lassen uns ja immer alle von irgendwas inspirieren.
2: Wir werden
0: es nie erfahren, wo es genau herkam.
2: Nein, 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 wohl wahr. Aber ähm, fahren wir ein bisschen fort, wir kommen zu dieser schönen Kreuzigungsszene. Oh ja,
1: das fand ich auch ein Hauch übertrieben vielleicht, aber nur ein Hauch.
2: Äh, Kreuzigung
1: ja.
0: ist doch für Elefants. <lacht> genau.
1: Genau Teile. Da ist auch der
0: Jesus schon wieder aufgestanden. <lacht> ja. und soll das bei dem klappen? Und ich, ich, ich fand es ja. vollkommen überzogen, dass er zu so diesen Ah, oh, ich bin jetzt wie Jesus und ich habe auch äh, mich überwunden und habe mich der Sache gestellt und jetzt äh, kann ich verrecken wie Jesus damals. Ich wollte das sagen, mir, das war mir zu sehr äh, äh, reingedrückt.
2: Ja, da konnte ich das Kreuz aber noch verzeihen, weil ich sage, okay, das ist halt so ein, ja. so, so ein optisches Ding, so ein Meta-Ding. Ne? Passt, ja ja klar. Meinetwegen. La di la di dieser Vergleich, das fand ich dann ein bisschen hart. Ich glaube, da lässt er sich mehr zu, zu zu Ehren kommen, als es eigentlich der Fall ist, weil im Endeffekt, ich meine, der gute Jesus wusste halt, was mit ihm passiert, gleich. Ja. Und bei ihm ja nun nicht, ne? Er konnte ja jetzt nicht ahnen, weil im Endeffekt die Erinnerung kam wieder. Und er wusste, wer er war und was er getan hat. Mhm. Aber er konnte ja nicht wissen, dass da die 15 Leute auf ihn lauern, äh, die ihn für seine Sünden büßen lassen wollen und so weiter und so fort. Ja. Äh, also kann er fünfmal sagen, "Ja, ich habe euch erwartet und ich bin hier extra hocken geblieben, obwohl ich wusste, was er mit mir macht und so. Nee, ich finde nicht. Ich, also ich finde, der Vergleich ja. hinkt furchtbar. Also der hinkt äh, mehr als, äh, weiß ich nicht, Jesus, der sein Kreuz äh, auf den Berg schleppt. Das ja, ist, äh ich finde <lacht> sowieso ein
1: bisschen eine fragwürdig, einen verurteilten Serienkiller mit Jesus irgendwie gleichzusetzen in irgendeiner Linie. Na,
2: die, na das, es ist ja nicht der Serienkiller, ja, es ist ja die neue Person. Ja, in dennoch, das ist
1: ein ja, schwieriger Ansatz, finde ich persönlich. Also und vor allem auch, er hat sich ja, also Jesus hat, hat sich ja für andere Menschen geopfert.
0: Ja, das ist natürlich Er hat sich ja nur, ja, wurde ja praktisch das, das für seine Opfer. Wirklich. Das ist ein Punkt, ja.
2: Ja, aber im Endeffekt hat er sich ja jetzt hier geopfert, dass die anderen ihren Frieden schließen können. Die halt, das ist ja auch ein Thema der Folge, dass du, wenn du halt deine Rache nicht bekommst an jemand, der sowas getan hat, dass du selber halt keinen Frieden findest. Mhm. Insofern finde ich, kann man den Vergleich ziehen, auch wenn er, wie gesagt, ganz furchtbar hinkt. Aber auch da wieder eine schöne, eine schöne Frage, weil er wird dann ja am Ende gesalbt, also kriegt seine letzte mhm. Ölung sozusagen. Und da schwingt halt so diese Frage mit ob das für ihn und für, 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 also ob das generell der einzige Weg ist, um halt wirklich Seelenfrieden zu finden. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt äh, mit offenem Auge für all meine Sünden gebüßt. Hätte ich das nicht getan, hätte ich halt diesen Seelenfrieden nicht gefunden. Das, finde ich, ist eine Überlegung wert, weil durch dieses Gehirnwaschen nimmst du diesen Menschen ja auch die Möglichkeit, wissentlich äh, für ihre Sünden zu büßen. Das fand ich, wie gesagt, auch ein weiterer Punkt, mhm. der durchaus diskussionswürdig ist. Ja.
1: Okay, dem stimme ich zu. Allerdings muss ich sagen, dass ich, für mich ist der Tenor der Erfolg oder der sollte zumindest nicht sein, so man muss sich rächen, damit man Frieden findet, sondern es ist ja eigentlich so Vergebung, um Frieden zu finden. Ja, ja,
2: das wird ja gleich noch ganz ne? ganz Ja, ganz richtig. Deutlich.
1: Aber zu sagen, ah, ich muss mich jetzt äh, denen opfern, damit die alle ihren Frieden finden, ist auch alles... Äh, ist aber auch, ein, ist,
2: ist auch eine diskutable Frage, ja. ne? also das kann man auch durchaus so sehen und das ist ja auch, natürlich wird hier, gerade durch das Ende, was ich wirklich sehr schön fand, also die Begegnung von Sheridan, dem alten Mönch und dann halt dem neuen Irren, der jetzt Gehirn gewaschen wurde und so fort, mhm. weil die sich ja vorher darüber unterhielten, dass halt tatsächlich Vergebung unglaublich schwierig ist und der alte Mönch zieht es halt total durch und verlangt es im Endeffekt auch so ein bisschen von, von Sheridan, also drängt sie ein bisschen sagt, pass mal auf, ne du hast doch gerade gesagt, das ist total erstrebenswert, dann mach auch. Aber wie gesagt, ich, ich finde tatsächlich, es sind zwei Arten von Konzepten. Kannst du als jemand, dem vielleicht deine Mutter deine Mutter genommen wurde oder deine Frau oder so, findest du jemals Ruhe, wenn du dieser Person vergeben kannst oder nicht? Bist du bereit dazu oder brauchst du wirklich die Rache? Und das ist ja auch wird dann glaube ich, sagt es Sheridan oder sagt es der Mönch, dass halt die die Linie zwischen Gerechtigkeit und Rache unglaublich dünn ist. Und das finde ich auch wie mhm. gesagt äh, schön, dass das hier so ein bisschen ambivalent thematisiert wird, weil ich glaube, es gibt durchaus Zwei Gruppen von Menschen, die jedes andere brauchen, um mit einer Sache fertig zu werden. Mal eine andere
0: Sache. Ich, ich würde gerade. Die Beleuchtung <lacht> war scheiße. <lacht> ja, ich würde tatsächlich gerne nochmal. mal Ach, kurz, über die kurz, Beleuchtung reden. Nee, äh, kurz für eine, für eine Randbemerkung nochmal von, ja. der, von der Philosophie ein bisschen wegkommen und okay. möchte mal fragen, wenn man diesen armen Typen da, der da gerade gekreuzigt worden ist, von dem Kreuz runternimmt, mhm. sagt man sich dann holen wir jetzt noch einen Arzt oder, ach nee, komm, der Priester ist eh schon da, dann machen wir jetzt den Kasten zu.
1: Nee, Moment, die äh, haben ja noch ein Traumateam ja. geschickt.
0: Haben sie? Okay, ja. dann, dann habe ich, äh, hab ich das... Die äh, haben nur lang gebraucht. Gehört. Okay, ja gut. Bei der ja. schlechten Beleuchtung haben die den Weg nicht gekriegt. <lacht> okay, das nee, der Doktor sein.
1: hat immer noch darüber gerätselt, warum so viel Sauerstoff und nicht das Blut ist. Genau, <lacht> der hätte sie kiemen,
0: dann könnte ich ja noch verstehen, aber so... Hm. Und als kleine Randnotiz, äh, mittlerweile habe ich äh, so verinnerlicht, dass äh, Nightwatch böse ist, dass, ich, äh, dass mich äh, die Armbinde von äh, Zack Allen in der Szene total genervt hat. Ich dem am liebsten um die Ohren geschlagen hätte gesagt, nimm die scheiß Armbinde ab, du Affe. Dann bin ich sehr gespannt, <lacht> wie du auf die nächste Folge reagierst. Ja. Die macht es nicht besser.
1: Um nochmal zurück zu der Philosophie ja. zu kommen. Ich finde es halt ja. tatsächlich der Punkt, den ich für die Angehörigen dann total schwierig finde, abseits von Rache ist, die mhm. wissen, der Mörder läuft frei rum. Und wie wir jetzt gerade gesehen haben, man kommt durch diese neue Persönlichkeit ja durch.
0: Ja, das ist die, das ist äh, einer von den von den Punkten, der so fragwürdig ja. ist an dem Ganzen. Äh, zum einen, dass wir, dass wir im Endeffekt, wenn es, wenn es wirklich vollständig die alte Persönlichkeit ausgelöscht ist, dann sehe ich nicht wirklich, dass da ein großer Unterschied zu einer Todesstrafe besteht. Äh, und so wie es hier angedeutet wird, wird sie ja eben irgendwie nicht komplett ausgelöscht, sondern sie ist ja irgendwie unterschwellig da. Und es wird zwar gesagt, ja, die ist aber im Grunde eigentlich weg und ohne Hilfe von einem äh, Telepathen kann man die auch nicht äh, nicht in Ansätzen wieder äh, hervorholen. Aber alleine dass das damit möglich ist, das macht es für mich schon irgendwie schwierig.
2: Ja, es ist für so ein Gangding eine gute Sache. Ne? Dann hat der ja. Chef halt irgendwie 37 Frauen umgebracht. Dann wissen wir, der ist jetzt kurz in, ne? der wird halt irgendwie umgekrempelt. Aber wir haben unseren ja. Telepathen, der gibt ihm einmal den Bruderkuss und dann sitzt unser Chef wieder vor uns. Ja. Finde ich
1: auch schwierig? Ich finde es persönlich auch schlimmer als die Todesstrafe, in dem Fall, wenn es funktioniert. Weil Nö. du hörst nicht nur, also deine gesamte Persönlichkeit wird ja ausgelöscht. Es ist ja noch mehr, als hättest du nicht existiert.
2: Ja, aber deine Seele findet keinen Frieden. Ich glaube, das ist auch das, was halt ja. gesagt wird. Ich finde aber für die Gesellschaft ist es halt der positivere Ausgang, weil, ne, du musst halt die Friedhofskosten nicht bezahlen, hast noch einen, der irgendwie, weiß ich nicht den Dreck von der Straße aufhebt, unter Umständen.
0: Ja, aber also, ich denke, man hat doch eh schon so viele Arbeitslose.
2: <lacht> Braucht man da jetzt unbedingt noch... Ja, aber wie aber, äh, die 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 wir in der nächsten Folge erfahren, sind die ja alles faules Pack und Gesindel. Die machen ja nichts Gutes für die Gesellschaft. Ja, aber dann, da brauchst kann, du dann halt die, die Gehirn Ach, da kann, kann man die eigentlich dann, auch
0: gehören waschen, oder?
2: <lacht> ja, ich glaube, da sind wir auch in der nächsten Folge auf einem guten, guten ja, Schritt, ja, ja. ohne es jetzt vor, vorgreifen zu wollen. Ja. Aber ich kann es halt von einem gesellschaftlichen Standpunkt, Anführungszeichen, Sie sagen, Ja, die Todesstrafe ist ja böse, so lebt er irgendwie weiter. Weiter. Ist ein dummes Argument, aber Menschen sind dumm, leider. Aber dass sich dann damit überzeugen das heißt, passt mal auf, da haben wir halt hier nicht tausend äh, Leute, die im Knast sitzen, die wir füttern müssen und die Heizung bezahlen. Nein, wir haben tausend Leute, die euren Kindern Lutscher schenken, den Müll von der Straße aufheben, günstig eure Steuer machen, bla bla bla, etc. Dass da viele sagen, jawohl, kann ich irgendwie nachvollziehen.
0: Ja, aber für mich ist es im Grunde, also ich bin persönlich auch kein großer Freund der Todesstrafe und für mich ist es einfach Todesstrafe plus, wir haben danach noch einen, äh, einen Körper übrig, den wir neu bestücken können.
1: Ja. Also ich ja. kann auch die praktischen Argumente verstehen, dass das bestimmt viele ja. Leute toll fanden da, ja. Aber äh, ist persönlich für mich genauso ein No-Go wie... Todesstrafe. Das, das ist war jetzt für und mich auch kein Votum
0: <lacht> Nee, das ist schon klar. Aber ich, ich meine, das, das ist halt einfach irgendwie kein Argument, weil aus praktischen Gründen würde ich wahrscheinlich so viele Dinge machen, die ich aus moralischen Gründen nicht tue. Und jetzt muss
1: man halt ja. echt sagen, was Garibaldi da vorher sagt, oh, wir sind so weit gekommen, wir haben ja jetzt nicht mehr die Todesstrafe, sondern Mindwipe, so. Ja super. Ah, nein, das ist keine fünf Zentimeter davon entfernt. Das ist genauso ja. schlimm. Mindestens. Ja,
2: ja das aber ist, dass, der gute, dass der gute weil die auch eher Trump wählen würde, ist glaube ich außer, außer Frage, oder? Äh, es ist eigentlich. Es das ist hast ja du eigentlich, nicht wirklich gesagt? Das habe ich gesagt, weil
0: es genauso ist.
1: Ja, also aber das ich, möchte
0: ich Garibaldi ist kein Liberal, aber ganz <lacht> ehrlich. Ich, ich überlege gerade, ob ich es nicht für fast schlimmer als die Todesstrafe finde, weil man äh, sich sich äh, darauf dann noch so einen in die Tasche lügt, dass das was Besseres wäre.
1: Nee, nicht nur das, ich finde das aus ganz vielen Schli Gründen schlimmer als die Todesstrafe. Ja. Aber wie gesagt,
0: Garibaldi steht halt mehr auf der Seite Rache
2: statt Gerechtigkeit. Ne? Insofern, der wird halt gerne sehen, wie dem die Augen auspoppen, nachdem sie ihn durch die Luftschleuse ja. gestoßen hat. Ja, richtig. <lacht> Und ja, ich, es ist schlimmer als die Todesstrafe. Vor allem, weil auch wenn ich jetzt kein sehr gläubiger Mensch bin, ich kann das Argument äh, von von Edward durchaus nachvollziehen, der halt sagt, mir wurde halt dadurch auch die Chance genommen, ne, wenn ich sterbe, kann ich halt meinen Sünden entgegentreten und mhm. äh, ne, die rechtfertigen. In dem Moment, wo man mir aber einfach die, die Erinnerung daran nimmt, nimmt man mir und meiner Seele die Gelegenheit, mich dadurch reinzuwaschen, indem ich das akzeptiere und ja. äh, um Vergebung bitte.
1: Also selbst Finde wenn du ich schön. dich also davon entfernst mhm. und sagst einfach vielleicht bekommt er im Gefängnis nochmal, hat das aus irgendwelchen Gründen getan damals und wenn er fünf Jahre im Gefängnis denkt, oh mein Gott, was habe ich getan und versucht auch aus eigen aus intrinsischen Motiven heraus, ne fernab von Gott oder so, jetzt ändere ich mein Leben und wenn ich dann auch nur ein Buch schreibe darüber, wie anderes besser machen können oder irgendwas <lacht> oder genau. besonders die Rose viele origami rein. Tierchen oder was auch immer. Ja. Auch da nimmt man den Menschen die Gelegenheit, sich selber zu ändern.
0: Tja, aber vielleicht haben die Minbaria ja recht und es äh, sind eh alles nur Projektionen des Universums, äh, das sich selbst zu verstehen versucht und dann äh, gibt es ja sowas wie individuelle Seelen eh nicht.
1: Genau, und äh, das wird auch in Zweifel gezogen in der allerletzten Szene, wo wir in gelbem Nebel sehen, wie Lyther Alexander nämlich Seele, Licht und alles in Kosch's Anzug ausspuckt. Hineinhustet, ja. ja. <lacht>
0: Äh, vorher sehen wir aber nochmal ganz kurz, da möchte ich gerade nochmal drauf zu sprechen kommen, äh, Lüther und Susan, die durch den Flur ja. gehen und ich finde, da sieht Lüther sowas von blass und krank mit schwarzen Rändern unter den Augen aus. Ich weiß nicht, äh, das kam mir weder davor noch, noch danach in der Szene so vor, da sieht sie irgendwie ganz merkwürdig aus, vielleicht ist es nur die Beleuchtung.
2: Ja, oder du kannst halt Kosch nur so und so lange in deinem Magen halten, dann wird dir irgendwann übel. <lacht> das kann <lacht> so, vielleicht auch sein. Ne? irgendwann musst du ihn auskotzen. Das ist halt so, warum ist nicht so gut? Mir, ist <lacht> mir geht's jetzt wieder äh, einigermaßen. <lacht> Kennt ihr mal die alten Damen aus Little Britain? Leider nicht nicht? Ach ja, die übergeben sich auch, doch Mary, du kennst sie, glaube ich, das sind die Damen, die sich immer ganz furchtbar übergeben, wenn etwas gegen ihre doch eher republikanische Meinung äh, und Gesinnung geht, also wenn ja. dann jemand sagt guten Tag, ich bin schwul, äh, dann ergießen sie sich halt literweise und das, das, ein bisschen erinnert es mich auch am Ende daran.
0: Ich glaube, das ist typisch britischer Humor Ja, ich glaube auch
2: <lacht> Ich glaube auch, ja tatsächlich. Ja, und dann kommen, wie gesagt, dann kommt, dann sehen wir die Kiemen ja. die ja wirklich sehr dezent sind, die hätte ich als Arzt vermutlich auch übersehen. <lacht>
0: Ja, er hat nur von innen geguckt. Ja,
2: das kann natürlich sein. Fassen Sie mich nicht an, Sie dürfen meine Blutwerte nehmen, aber wer, Sie fassen mich an. Nein, nehmen Sie das halt doch nicht, nicht ab. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, das zu erklären, hätte sie ein hübsches Halstuch getragen. Ja,
1: fairerweise muss man sagen, man sieht sie auch so nicht. Man sieht sie, glaube ich, auch nie wieder so deutlich wie in dieser einen Szene.
2: Nein. Hm. Nein, nein. Aber vielleicht ist es halt eine neue Technologie, die sich halt irgendwie die schnell zuwachsen, so ein bisschen wie Schleimhaut.
1: Ich glaube, es war ihr teures Make-up. Das können wir uns nur diese Einszene Szene <lacht> leisten. Also macht's richtig.
2: Entschuldigung, ich habe Ihre Einkaufsliste gesehen. Warum haben Sie für 1000 Credits Concealer auf der Einkaufsliste? <lacht> nur so. <lacht> <lacht> naja. Ähm, ja, ich wäre am Ende meiner Weisheit und meiner ja. Notizen. Ja. Ich bin auch durch. Bravo. Bist, bist du durch oder fertig mit deiner Ich Notizen? bin fix, fix und durch. Fix und alle, das ist sehr schön. Ja, äh, äh,
0: ja wer, wer von euch möchte denn denjenigen ansagen, der uns jetzt erklärt, wie wir bewerten? Ist das nicht unser lieber Botschaftsattaché, der momentan gar keiner mehr ist, wir? Vermutlich. Hören wir uns nochmal an, was er zu sagen hat. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins. Und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei, und wenn man fünf erreicht hat, dann Ja, äh, ja,
1: schon äh, gut, wirklich, äh, habe ich habe äh, verstanden, alles klar.
2: Ja, ich, ich würde sagen, Ladies First, oder ist das in der heutigen Welt sexistisch?
1: Mindestens, mindestens. Ich müsste dich fast übermalen, Raphael.
2: Da bist du mich übermalen.
1: Ja, alles, was sexistisch ist, wird übermalt oder was auch wieder oder? Ach ja,
0: das schöne Gedicht, ja.
1: Ja. Mann, ja. als hätte die Welt sonst keine Probleme.
2: Also, du Frau, schöner als eine Rose jemals sein könnte. Ruf ja, <lacht> uns ich deine bin eine um mhm.
1: So, ich muss gestehen, dass mir die Wertung für diese Folge irgendwie schwer fällt, weil zum einen, ich finde tatsächlich, was Kameraarbeit und sonstigen Schnickschnack angeht, ist die eher unterdurchschnittlich so. Also es gibt ein paar ganz schöne Kompositionen. Diese eine Szene durch die Gitter ist schön. Ja, aber es gibt da echt ein paar ganz, ganz starke Schwächen. Dann wiederum hat man natürlich diese ähm, sehr interessanten moralischen Storybogen, schöne Dialoge. Ähm, okay, J.K. kommt nicht vor, das ist für mich ein Minuspunkt. Alles in allem würde ich halt dennoch, und gerade weil ich sie halt als viel besser empfunden habe, als, als ich sie das erste Mal gesehen habe, glaube ich tatsächlich zu da würde ich glaube ich viermal in die Hose greifen.
2: Und wie viel rausholen?
1: Ja, Genau diese. Okay.
2: Nacheinander. Tja, ähm, lösen wir das jetzt im Faustkampf, wer als nächstes weitermacht oder? Da verliere ich eh. Wunderbar, dann mach doch einfach mal weiter. Ja, mach das mal. Ähm, Ich bin da tatsächlich ein bisschen ein, 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 ein bisschen mehr in Penislaune, muss ich sagen, denn ich sehe über die 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 Kunst kunsttechnischen ich nenne es mal Fehler gerne drüber hinweg weil mir halt das Thema der Folge so unglaublich gut gefallen hat. Also ich finde, sie reißt halt so viele Fragen an, ohne sie halt irgendwie am Ende moralisch komplett abzufuhrstücken. Das haben wir leider gerade in Serien sehr häufig, dass du halt eine Fragestellung hast, die moralisch bedenklich sein kann. Todstrafe, ja, nein, bla bla, Wort, ja, nein. oder am Ende halt dann irgendwie definitiv gesagt kommst, nein, so nicht, das ist nicht okay. Ich finde es halt sehr, sehr, sehr schön, dass hier halt gerade durch die verschiedenen Charaktere verschiedene Formen gezeigt werden, wie man seinen Standpunkt vertreten kann. Also wir haben Garibaldi, gesagt, sagt, na, das ist nicht hart genug, ne? Pff, die sollten alle irgendwie aus der nächsten Airlock geschmissen werden. Du hast halt Sheridan, der sich halt wirklich damit auseinandersetzt und am Ende auch über seinen eigenen Schatten springt und sagt, okay, ne, ich, ne, das finde ich halt toll und das hat halt wirklich viel Freude gemacht. Die Inszenierung ist lahmarschig, muss man tatsächlich mal ja. sagen an vielerlei Stelle. die ist wirklich lahmarschig. Wenn du kein Febel für die Themen hast, die da angesprochen werden, dann würde ich diese Folge zu Tode langweilen. Dann sitzt du da und denkst, so, insofern glaube ich, ganz neutral würde ich die Folge auch keinem vorsetzen, von dem ich nicht vorher weiß, dass der irgendwie ein Feeling dafür hat. Äh, mir persönlich, also mir und meinen Penissen, hat die Folge so gut gefallen, dass ich fünf davon an die frische Luft lasse. Uh. Uh. Ja. Vor allem ist es tatsächlich mal eine wunderschöne Einzelfolge in meinen Augen. Also es ist ja halt auch häufig so, dass man sagt, okay, Einzelfolgen schwächeln so ein bisschen oder sind ein bisschen schwieriger. Die finde mm. ich halt einfach toll. Ich setze mich dann und denk so, ja, yeah, die ist tiefgründig, ohne dass ich halt irgendwie einen großen Arc um dieses oder jenes brauche oder so. Und das haben wir halt nicht so oft. Also wir haben die Versuche oft, die halt auch manchmal irgendwie ganz furchtbar schief gehen. Und hier denke ich, okay, man hätte vielleicht den guten Spock Junior unterstützend und die Arme greifen lassen von irgendwem, der es kann. Aber ähm, wie gesagt, Sch Schreib schreibertechnisch und so... Top, gut. Und allein dieser kleine Twist, dass es dann doch Leute waren, die dahinter stecken und er nicht einfach nur äh, wieder sein Gedächtnis bekommen hat,
0: reißt es für mich raus. Fünf. Mhm. Ja, ich äh, finde find die ganzen philosophischen Gedanken, die angeregt werden und, und durchgegangen werden mit dieser Folge, ich finde das auch alles sehr schön und für eine Einzelfolge ist sie definitiv dann äh, in dieser Hinsicht auch herausragend. Ähm, auf der anderen Seite hat man aber natürlich das, was Mary schon gesagt hat, dass es hier und da so ein bisschen... Äh, in der ganzen Umsetzung dann doch an einigen Stellen gehakt hat und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das Ende, das hat es mir so ein bisschen madig gemacht. Das war dann äh, eben, wie ich eben vorhin schon sagte, dieses, äh, ich bin jetzt wie Jesus und jetzt kann ich mich verabschieden. Das hat mir so ein bisschen, ah, das hat so einen Fadenbeigeschmack bei mir am Ende hinterlassen. Mhm. Ich hätte, äh, vor unserer Besprechung hatte ich mir aufgeschrieben, dreieinhalb äh, Penisse zu geben. Ähm, scheint mir jetzt doch ein bisschen wenig. Ich würde mich, glaube ich, da auf vier äh, Penisse nach oben korrigieren, aber würde da auch nicht viel weitergehen
2: okay da, da möchte ich ganz kurz was zu einem als mir gerade noch so einfällt mhm. ich finde halt da, dadurch dass am Ende so alles so sehr sehr smooth ineinander greift das halt auch irgendwie total mhm. nervig ist ja. ähm, ich finde der Folge hätten 20 Minuten mehr ganz gut getan da hätte man halt auch noch durchaus einarbeiten können dass er halt mitbekommt dass Leute da im Endeffekt seinen Tod wollen und dass er sich deswegen damit auseinandersetzen mhm. muss ich glaube tatsächlich, die Folge hätte sehr viel mehr Potenzial als 45 Minuten zulassen. Ich glaube, das ist so ein Problem, was ich da sehe. Aber ich glaube trotzdem bei meinen Fünfen.
0: Tja, das wäre etwas für modernes Streaming-Format, wo Folgenlänge keine Rolle mehr spielt. Genau. Ja.
2: Nein, aber, aber besch beschreiß nicht, ich möchte keinen Review von <lacht> Babylon 5.
0: Oh nein. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Nein. Mann. Ich habe übrigens ich hab übrigens heute, jetzt jetzt äh, muss ich mich gerade daran erinnern, ich glaube äh, in dem Interview mit äh, Thorsten Devi äh, wurde noch angesprochen, dass ein äh, Charmed-Revival äh, äh, da, ja, wahrscheinlicher ja. ist als eins von Babylon 5 und meine Frau erzählte mir heute, dass wohl eins geplant ist.
2: Ja, tatsächlich. Und äh, da hatten
0: wir das nicht in unserem ja.
2: letzten who gesprochen? Wir Da möchte ich
0: das hier auch noch kurz erwähnen, weil es mich nicht
2: loslässt und so furchtbar aufregt. <lacht> und äh, vor allem, es ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden und zwar wurde das ja verkauft, also jetzt dieses Reboot von Charmed, mhm. das ist halt jetzt, ne, das Reboot von Charm, das wird eine richtig feministische Serie. Frage 1, was war es vorher, wenn keine feministische Serie? Und vor allem, dass einer ja, Schauspieler gegenüber... dabei. Ja, ich habe auch gesagt, es kann ja jetzt nur sein, dass alle Männer böse sind und äh, ne, dass keine drei Schwestern sind, sondern drei Leckschwestern, keine Ahnung. Aber das vor allem einer Schauspielerin gegenüber, die da die Hauptrolle gespielt hat, die praktisch federführend in dieser ganzen MeToo-Debatte war, finde ich schon ein starkes Stück, muss ich sagen.
1: <lacht> auch vollkommen albern und schmälert halt den Verdienst, den die damals gemacht haben. weil ja. Gerade zu der Zeit waren halt auch ähm, Serien mit nur weiblichen da Hauptdarstellern oder hauptsächlich, ne, ebenso wie Xena und ein paar andere, ähm, die waren wirklich Vorreiter, wo es doch darum ging, Darstellerinnen mal zu etablieren, wo auch viele Drehbuchautoren mal geschrieben haben und zu sagen, ja, damals das war alles scheiße, das ist ein Unding.
2: Ja, aber das ist ja Trend, also das äh, Supernatural Spin-Off mit den ganzen Mädels, schlägt er eine ähnliche Kerbe und vor allem in, in so eine Kabe, die halt dann ne, die wunderbaren Superfrauen zeigt, die, die meines Erachtens absolut schwachsinnig sind, aber ähm, <lacht> gut. Ne, nicht, weil ich nicht sage, sowas kann es nicht geben, aber ich finde es halt einfach irgendwie als, als Fernsehcharakter ja. müßig
0: bis unsinnig. Also ja. Ich mag sowieso keine Supercharaktere, egal ob das jetzt Männer oder Frauen sind.
1: Ja, aber da ist meistens wir wir so eine Diskussion ab. Da waren wir, glaube ich, ja. schon mal. Ja, ja. Mehrfach.
2: Ja. Da werden wir den nächsten Jahr noch immer wieder hinkommen. Und äh, wo Ach, wir das nächste voll. Mal hinkommen, erfahrt ihr auch erst in der neuen Folge, wenn es wieder heißt.
1: Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
2: <lacht> ich bin im grauen Rad, holt mich hier raus. Äh,
1: bis dann. 5.7.